0: citoyennement vôtre. L'émission podcast de Jean-François Candy Combe. Regard citoyen sur notre monde. C'est le terrain qui commande. Citoyens du monde et citoyens d'Afrique, bonjour. Je m'en vais aujourd'hui vous parler de l'escroquerie politique, une de plus, qui se cache derrière cette belle formule qui fait fureur aujourd'hui, spécialement sur notre continent, l'Afrique. C'est le terrain qui commande. La formule, vous le savez sans doute, nous vient initialement de l'art de la guerre. Ici, elle exprime un principe fondamental de stratégie militaire qui a été décliné depuis la nuit des temps, depuis bien avant Sun Tzu jusqu'au stratège d'aujourd'hui, en passant par un Clausewitz, un Napoléon, un Mao Tse-tung, un Chaka Zulu, un Che Guevara et j'en passe. La problématique de ce principe peut se résumer en une phrase. Comment utiliser le terrain pour maximiser son potentiel de force comment l'utiliser pour vaincre, ce dont nous déduisons que le terrain est ici une composante de la pensée stratégique, oui vous avez bien entendu, j'ai bien dit pensée, car, et chacun de ces illustres personnages que je viens de citer vous le dira de sa demeure d'autre de tombe, la guerre ne peut se gagner que si elle est pensée au préalable, et bien pensée, les armes, Fusent-elles les plus puissantes ou les plus sophistiquées ne peuvent donner la victoire que si elles sont animées par une volonté et guidées par une stratégie, c'est-à-dire par des constructions et des projections de l'esprit. Mais je vous en conjure, vous qui m'écoutez, n'allez surtout pas essayer de développer une telle conception devant un de nos théoriciens politiques du terrain qui commande d'aujourd'hui, hein? sauf bien sûr si vous tenez à être traité d'hérétique. Parce qu'en effet, pour nos nouveaux théoriciens, le sens politique de la formule n'a rien à voir, et surtout ne doit rien avoir à faire avec son sens militaire que nous venons de voir. Ici, il n'est plus question de domestiquer le terrain. Ici, il n'est plus question de l'inclure, ce terrain, dans un projet qui serait d'abord le nôtre. Non Non Mille fois non Ici, il est plutôt question d'imposer une toute autre idée du terrain. C'est le terrain qui dicte sa loi. D'ailleurs, si vous observez bien, vous constaterez qu'à chaque fois qu'on est apostrophé par cette formule, c'est bien pour nous dire « mettez donc un peu en veilleuse vos principes, épargnez-nous vos appels à des valeurs, de grâce oubliez un peu votre constitution. » Bref, voilà une formule qui veut nous faire entendre que, face à ce qu'ils appellent le terrain, il n'y a ni valeur de gouvernance ni constitution qui vaille, et il ne devrait y avoir que notre silence et notre soumission. Nous voici précisément rendus au cœur du problème, parce qu'il y a bien un problème. Ce problème, c'est une certaine conception de la politique, une certaine conception des rapports sociaux, et je dirais même, une certaine conception de notre humanité commune. Une conception, et je le dis tout net, une conception proprement inacceptable. Je dis inacceptable parce qu'elle n'est pas autre chose, cette conception, qu'un programme d'abrutissement de nous autres. Je dirais même d'abêtissement, puisqu'il vise précisément à nous transformer en peuple de moutons. Je dis inacceptable parce que cette conception transporte aussi une volonté qui nous fait injure. C'est la volonté d'ériger la loi de la jungle en unique loi politique, de faire de cette loi de pure force notre loi suprême. Mais je vais vous inviter à regarder un peu ensemble, bien sûr, en arrière, pour bien comprendre ce dont il s'agit. Nous constaterons alors ensemble que, avec une telle conception des choses, il n'y aurait jamais eu ni révolution française, ni révolution américaine, ni révolution bolchevique, ni indépendance africaine, ni lutte anti-apartheid, et je pourrais continuer la liste. Avec cette conception-là des choses, nous n'aurions jamais entendu parler d'un Robespierre, d'un Danton, d'un CIS s'agissant de la révolution française, d'un James Madison ou d'un Thomas Jefferson, ses pères de la Déclaration américaine des droits de l'homme, d'un Lenin ou d'un Trotsky pour la Révolution russe, pas davantage que d'un Patrice Lumumba, d'un Barthélemy Boganda, d'un Samora Machel, d'un Sekou Touré, d'un Kwame Kuma, s'agissant des luttes de libération et d'indépendance africaine, et si on vient plus proche de nous, pas davantage encore qu'un Nelson Mandela, s'agissant de la lutte contre l'apartheid. Et pourquoi n'en aurions-nous pas entendu parler Eh bien, parce que, si on suit bien nos théoriciens contemporains du terrain qui commandent, ces personnages que je viens de citer n'auraient eu qu'à se plier à la loi du terrain de leur temps. Un terrain qui se nommait alors tyrannie, oppression, obscurantisme, colonialisme, apartheid. Ces personnages auraient dû s'interdire d'opposer à ces régimes, je veux dire à ces lois du terrain, des valeurs d'humanité, de liberté ou de progrès. Ils auraient dû s'interdire les utopies révolutionnaires, les rêves de libération, s'interdire les projections dans un avenir collectif meilleur, bref, ils auraient dû s'interdire tout acte de volonté, toute intention de transformation de la société ou même tout dépassement de ce qui existe. Allons plus loin encore, si vous le voulez bien si le monde avait dû obéir de tout temps à leur théorème, là, du terrain qui commande. L'homme en serait resté à vivre de cueillette. Qui aurait songé à transformer la pierre en outil, à inventer le feu, l'électricité, le téléphone, l'internet Et à qui même serait venue cette idée saugrenue de planter des orangers dans le désert, ou d'aller chercher à recréer des conditions de vie humaines sur la planète Mars Et... Chers amis qui m'écoutez, c'est bien là le point. Les êtres humains que nous sommes ne se distinguent-ils pas précisément du reste des êtres vivants par leur aptitude à penser, et à vouloir, à transformer, mais aussi par leur aptitude à agir, me direz-vous, sans quoi je ne peux qu'être d'accord avec vous. Car ceux que j'ai cité tout à l'heure ont agi pour avoir les résultats que l'on sait. Mais justement, et j'y insiste, posons-nous la question. Comment donc ont-ils Agis. Et la réponse est évidente. Ils ont agi chacun en étant animés d'une idéologie, c'est-à-dire d'un ensemble d'idées qui sont reliées entre elles pour former une certaine vision du monde, un certain projet pour le monde. Ils ont agi en étant guidés par des valeurs, liberté, humanité, progrès, fraternité, etc. Ils ont agi en étant portés par la volonté. Et pour le dire autrement, ils n'ont pas atteint les résultats qu'ils ont atteints en se disant simplement « laissant les forces, forces extérieures ou laissant les contraintes de la nature décider à notre place ». Prendre donc en compte l'environnement, le terrain, certainement oui. Mettre en œuvre des solutions qui sont adaptées au réel, au fameux terrain, triple oui, même quand le but est de changer ce terrain, surtout même quand le but est de changer ce terrain. Mais agir en faisant précéder l'action de la réflexion, agir en étant guidé par un but ou par des buts, agir en étant porté par des valeurs, c'est ainsi que nous sommes des êtres humains, en tout cas c'est ma conviction, mais au-delà de ma propre conviction, j'observe aussi que c'est ainsi que nous fonctionnons dans notre vie concrète de tous les jours dans nos vies personnelles, en étant guidés dans nos actions par des objectifs professionnels, personnels, familiaux et en ayant dans l'action quelques principes directeurs ou tout simplement des principes de vie que nous essayons d'ailleurs d'inculquer à nos enfants. Alors, le terrain qui commande Oui, mais certainement pas, au sens qu'ils veulent nous imposer. Pas de terrain qui commande qui vaille si le seul projet est de nous condamner à la soumission s'il s'agit seulement de nous empêcher de poser notre sel, forcément perturbateur, je l'admets, sur la table du festin de la tyrannie. Que ce terrain se le dise donc, il lui faudra encore souffrir de devoir faire avec nous, avec nos principes, avec nos rêves et avec nos aspirations. Ce sera tout pour aujourd'hui. Prenez bien soin de vous. Jusqu'à la prochaine fois. Citoyennement vôtre, Jean-François Accondi-Combé.